Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet talar jag med Ann Heberlein, lektor i etik och numera också riksdagskandidat. Många har skrivit in och begärt att jag ska spela in ett samtal med Ann om hennes senaste bok, Den banala godheten. Och tack vare dig som sponsrar den här podden kunde jag åka ner till Malmö och Lund för att inte bara intervjua Ann utan också delta i den första nordiska cannabiskonferensen och medverka i normaliseringspodden så håll ögonen öppna efter det. Det blev en mycket märklig inspelning. Så tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik vilket också kan göras på Swish telefonnummer 0768943737 0768943737 men det går givetvis också bra att söka på mitt namn Aron Flam på sajten patreon.com Jag vill också tacka dig som skriver och berättar att du tycker att mina inledningar är för långa och att du inte gillar att de är på engelska. Du vill ha kortare inledningar och helst på svenska. Jag tackar dig för kritiken men håller inte med. När det gäller avsnittet med Harald Eja tänker jag att det berör fler än oss svenskar och det var därför viktigt att en eventuell engelsktalande publik fick en snabb genomgång innan avsnittet. Det var först när jag hade skrivit ihop den där fem sidor långa engelska monologen och läste upp den som jag inser hur fruktansvärt vansinnigt det kan låta för en utomstående att få läget när det gäller just genus i Sverige och Norge beskrivet för sig. Det är också anledningen till att när jag anser det nödvändigt gör saker på engelska. Jag vill också påpeka att när det gäller samtalen med gäster har jag inte full kontroll med vilje. Dels så är det i mångt och mycket en intervju. Jag vill alltså låta min gäst komma till tals. Och jag vet att många av er som lyssnar gärna vill se blodiga debatter men det är svårt nog att få meningsförändrare att ställa upp. Meningsmotståndare är det knappt hur tal om utom just Erik Rosén. Eloge till Erik för det. Men de andra från vänster verkar helt enkelt inte ställa upp. 
Det är också många som skrivit och undrat varför jag inte tydligt tar avstånd från NMRs marsch på Jom Kippur, eller som det kallas av majoriteten svenskar, bokmässan i Göteborg. Så om du undrar tar jag kraftigt avstånd från nazism. Jag har aldrig så mycket som övervägt medlemskap i någon nazistisk organisation och det är nog lika så bra eftersom de ofta har intagningskrav som utslutar som utesluter mig på etnisk grund. Och jag tycker absolut att varje person har ett ansvar att mota sina egna galningar i grind, men jag ser inte riktigt nazisterna i NMR som mina galningar, liksom jag är rätt säker på att de inte ser mig som sin galning. Och det som stör mig mer än nazismen i det här spektaklet är hyckleriet. För om det nu verkligen är så att det är judehat mot demonstranterna på heden bekymrar sig om vad var de i slutet av oktober 2015 när kommunistiska partiet höll en bojkotta Israel-demo? En demo som gick just från Götaplatsen till Gustav Adolfs torg i Göteborg. Och de beskrev sin idé så här... Israel är en ockupationsmakt, en ockupationsmakt som terroriserar palestinierna på Västbanken och Gaza. Som lönmördar, som bombar barn, som har bomber med vit fosfor. En ockupationsmakt som på olika sätt försöker lägga beslag på hela Jerusalem. En ockupationsmakt som bryter mot FNs stadgar och resolutioner år efter år. Lösningen på konflikten mellan Israel och Palestina är inte förhandlingar där bägge sidor ger efter och kompromissar. Lösningen är att den israeliska terrorn och ockupationen upphör. Inget annat. Kom och visa ditt stöd för Palestina. Boykotta Israel. Punkt. Slutsitat. Boykott av judiska affärer. Anklagelser om att judar dödar barn. I alla fall i högre utsträckning än andra människor. Det är sånt som nazisterna sysslade med. Ren antisemitism. Och jag är inte förtjust i whataboutism. Det är ett klassiskt vänsterargument. Med dem då. Men det är ingen tvekan om att NMR vill skapa terror och panik. Och vill i media ställer upp för att skifta fokus från mer trängande frågor. Så att arbetarrörelsen verkligen skulle mota sina egna galningar i grind är bara sant om man med egna galningar faktiskt syftar på nationalsocialisterna, vilket jag är villig att göra. Men jag är också rätt säker på att socialisterna, liksom NMR, inte skulle hålla med. När det gällde de våldsverkande elementen inom den autonoma vänstern så fick ju de vara med och leka på heden de med. Och ja, jag vet att det fanns människor på heden som försökte stoppa dem när de ville storma poliserna, men de var ju ändå inbjudna, eller hur? De fick vara med och kramas innan. Då är man inte motad i grind. När det gäller både den intersektionella vänstern och den identitära nazistiska ideologin. Och jag skiljer inte nazismen på den identitära vänstern. Nazismen fanns innan den gjorde det. Och antisemitism fanns också innan den identitära vänstern. Men de ger näring åt varandra. De bekräftar varandras världsbild eftersom båda fokuserar mer på gruppidentitet och hudfärg än individ och egenskaper. Båda har ju dessutom det gemensamt att de är just identitära rörelser och att de inte gillar judar. Och jag ogillar jämförelser med 30-talet överlag, men en av anledningarna till att Hitler kom till makten var för att människor i gemen var mer rädda för kommunisterna än för brunskjortorna. De var rädda för att bli av med sin frihet och sin egendom. Överlag har det kommit in väldigt mycket frågor om judendomen, Israel-Palestina och hur det kommer sig att den svenska vänstern och för den delen den internationella vänstern vänder sig från Israel. I kommande sämonologer kommer jag att försöka besvara de frågorna. Men i dagens samtal ägnar vi oss åt Ann Heberlein och hennes bok Den banala godheten, som alltså syftar till ett citat av Hanna Arendt. Hanna Arendt var politisk filosof och bevakade rättegången av Eichmann och tidningen The New Yorker när hon observerade hur banal onskan verkade vara. I vårt land verkar det dock som att observationen går att vända på. Vi svenskar verkar uppvisa en nästan patologisk besatthet av att verka goda. 
i mina ögon kompensatoriskt. Men vi får som sagt tillfälle att återvända till det i kommande sämonologer. Ann gör i alla fall den observationen i sin bok Den banala godheten. Vad den beror på kan man givetvis kivas om. Men att den är där tycks självklart. Ann har skrivit en bok som i mångt och mycket utgår från anekdoter. Och med anekdotisk bevisföring ska man vara försiktig. Däremot är det svårt att argumentera mot massan. För det är inte bara en anekdot. Det är väldigt, väldigt många. Mitt och Anns samtal blir ett samtal om godhet. Men också om ilska. Njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Ann Hebelein. Tack så mycket. Jag har ju tidigare intervjuats av dig. Precis, precis. Av lite oklar anledning i ditt tv-program <laughs> på Youtube. Ja, och mm. nu så ska jag då bli intervjuad. Ja, men jag, hade, jag har för mig att jag sökte väl dig. Efter att det i alla fall började skrivas om att din senaste bok, mm. Den banala godheten, började komma ut i tidningar och sådär. Mm. Jo, men det tror jag nog. Det är möjligt att du ville intervjua mig innan jag ville intervjua dig, så ja. kan det vara. Ja, jag har för mig att det var ja, så. Ja. Det var bra, det finns ett ömsesidigt intresse. Det gör ja. det ju onekligen, ja. ja. Och jag har ju faktiskt tagit mig igenom den här säkert mest utskällda boken i svensk offentlighet det här året. <laughs> ja, i alla fall det här året. Det, det tror jag vi kan vara ena som Tinus kom förra året. Precis. Och Lars Åbergs kom väl faktiskt också i år, men jag tror att jag blev lite mer utskälld. Det tror jag också beror på att Tinos inte var lika lättläst och innehöll väldigt mycket sifferstaplar. Du skriver ju lättförståeligt och man flyter igenom hela boken faktiskt, måste jag säga. Men först vill jag att vi vi pratar lite om recensionerna. Det kan vi göra. Jag vet faktiskt inte riktigt om jag har tagit del av alla. För vissa har jag bara sett rubriken och känt så att Så jag kanske får höra något nytt. Nej, nej, det vet jag inte. Men men jag delade snabbt in recessionerna i två kategorier. De som bemöter dig i sak. Och de som verkar tycka att det här är en dålig bok på grund av värderingar. Och då visade det sig väldigt snabbt att det var ingen i den första gruppen. Nej, det är min uppfattning också faktiskt. Ja, och de som ens försökte bemöta några saker, de tar detaljer, de ger sig inte på själva huvudtesen överhuvudtaget. Nej. Och sen igår kom SVD, var det kulturen som hade en hel sida? Ja, det var det faktiskt. Så där lite i greven sid efter att de har recenserat den en gång tidigare faktiskt. Men Fast nu, nu sågade de den tidigare. av en ny anledning. Ja, <laughs> ja, kan man väl säga. Och sågade också alla tidigare sågningar genom att säga att man missförstått varför man ska såga boken. <laughs> man ska egentligen såga boken för att det här är inte en bok, det är en politisk pamflett ja. som ingår i min valkampanj. Exakt, mm. för du ska ju ställa upp för Moderaterna nu. Precis, jag kandiderar till riksdagen. Mm. Mm. I detta nådens år 2018. Ja. Mm. Och eh, hur kommer det sig att du bestämde dig för att göra det? Alltså jag har varit verksam som opinionsbildare på olika sätt rätt så länge, i närmare två decennier faktiskt. Och någonstans började väl ändå insikten komma att som opinionsbildare så kan man inte påverka någonting egentligen. Därför makten finns en annanstans. Egentligen man ska vara helt ärlig så tror jag att den riktiga makten finns där pengarna finns. Men det går snabbare att ta sig in i politiken än att bygga upp en förmögenhet. Och jag tror att jag har bättre förutsättningar för politiken att just bli stenrik så att jag kan påverka på det sättet. Um, och jag tycker att uh, just nu så är det läge, ska man någon gång försöka påverka i vilken riktning vi ska bedriva politik uh, och så vidare så är det nu. Så tänker jag. Uh, så det var ett bra tillfälle för mig att göra detta nu. Det finns ju olika sorters makt. Den politiska är mm. ju uh, framförallt för att stifta lagar och ja. förändra saker praktiskt. Mm. Liksom. Och det är ju något som har fascinerat mig länge så jag... 
Jag är att man mycket för, för rättsfilosofiska frågor, straffets mening, vad straffet egentligen mäter, vilken funktion det har och sådär. Så det är inte så. Men, men politik är ju också väldigt mycket värderingar faktiskt. Alltså vilka värderingar är det som ska styra våra politiska beslut och så vidare. Mm. Så ja, det, det är väl den korta versionen egentligen av varför jag valde att ge mig in i politiken just nu. Vi har 27 timmars inspelningstid framför oss. Vi <laughs> behöver inte dra en kort person. Ja, men vad bra, vad bra. <laughs> faktiskt. Men, men ja, nej, men därför att man, när man läste de här eh, kritiska sågningarna också. För mm. vi återvänder, vi är inte riktigt klara med dem. Då var det också många, inte många, men två, tre stycken av dem som tycker att du har bytt ståndpunkt lite mm, för mycket mm. i din karriär. För du har ju opinionsbildat i 20 år, som du säger själv. Mm. Så vilka är de stora frågor du har drivit under de här 20 åren? Alltså den boken som faktiskt blev mitt eh, publika genombrott, eh, kan man väl säga. Det mindre publika genombrottet var en bok som handlade om ansvarstagande. Eh, och när den kom så skrevs det om mig på, på ledarsidor framför allt. Eh, kultursidorna avskydde mig mm. eh, för att då var jag ett högerspöke för det som är eh, jag är ledsen för att hunden antastar <laughs> hon är mycket förtjust jag älskar Alva också men... du får slänga ut henne, du, vi... du får lugna dig lite Alva så vi hänger känna Alva ja, så, nu får du gå din väg eh, jo, det är en bok som handlar om ansvar eh, med det liksom, lite fåniga namnet, det var inte mitt fel om konstigt att ta ansvar och tesen i den boken är att människor är lite för bekväma och lite för lättkränkta och att vi kanske borde ta vår makt och vårt ansvar på större allvar. Jag menar det är ju klassiska konservativa värderingar med vissa liberala inslag naturligtvis. Um, Sen så den boken som väl gjorde mig faktiskt nästan folkkär måste man säga. Jag har ju en gång varit det. Nu mm. är jag mer liksom folkhatar kanske. Jag vet inte. Det tror jag inte. <laughs> men, jag tror polariseringen har gjort eh, så att nu för tiden är det väl kanske 30% som hatar den och 30% som älskar den. Och sen är det en, en de grå massa. De flesta bryr sig inte överhuvudtaget. Exakt. Eh, nej men sen så skrev jag en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Mm. Eh, och det är ju en bok naturligtvis som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och sålt bra och dramatiserat och spelat på dramat och så vidare. Men det var ju en bok där jag plötsligt blev ett offer. Mm. Därför den här boken om ansvar så konstruerades jag i offentligheten som någon som kom liksom och krävde saker av, av folk och satt mig på höga hästar trots att jag faktiskt betonade solidaritet väldigt mycket i den boken. Sen kommer en bok där jag berättar om att jag har en psykiatrisk diagnos, bipolär och att jag har kämpat med självmordstankar i många år och att jag också har några självmordstankar bakom mig och så vidare. Och då plötsligt vände det då plötsligt så älskade alla mig för då var jag så stark för att jag vågade visa min svaghet och så vidare. Och jag använder ju min egen erfarenhet för att driva frågor om en bättre psykiatrisk vård som jag tycker är viktig. Men också för att naturligtvis bidra till att försöka bryta det stigma som finns kring psykiska sjukdomar. Uh, och för det så upplevde jag nog att jag fick väldigt mycket uppskattning och jag, jag tror också att jag åstadkom någonting med den boken uh, och det är jag väldigt stolt över sen har jag återkommit till frågor om ondska, straff, rättvisa ansvar, alltså ansvarsfrågan ligger ju hela tiden någonstans i grunden så är det den kontrasten tror du som får folk att liksom uh, tycka att du har bytt fot flera gånger att du liksom börjar med mm. ansvar som du säger, mm. en klassiskt konservativ mm. Mm. ståndpunkt, jag skulle säga mm. att den också är liberal, absolut ja. alltså eget personligt ansvar ja, ja, visst. och sen så, ja, uh, så kommer 
Ja, det blir väl någon sorts bekännelselitteratur antar jag. Ja, det blir någon personligt hållen bekännelselitteratur då och liksom visar de allra fulaste och svagaste sidorna. Och enligt någon slags svensk eh, logik så kan man inte vara svag och konservativ. Utan är man svag så måste man vara vänster. Mm. Därför den som är svag är ett offer som jag ju definitivt är i den boken. Det är ju klart att man är ett offer när man har så dåligt så att man inte vill leva längre. Då måste man vara vänster. Alltså det finns en helt absurd eh, retorik kring detta som jag tänker på. Alla de vänner och bekanta jag har som, som eh, har invandrarbakgrund som kanske har kommit hit som barn och så vidare men ändå envisas med att vara antingen konservativa eller liberala. De blir ju liksom beskyllda för att vara husnegor och gå den vita mannens ärende, jag vet inte allt. För att de, de faller inte inom ramen för det som är godkänt. Och jag tror att jag hamnat lite där också. För jag tänker väldigt mycket på eller inte väldigt mycket, men ibland slår det mig när jag, som när jag läser en absurd recension eller när jag läser på Twitter vad folk skriver mig. Att hade jag skrivit samma text som jag publicerade, låt säga då, igår, eh, för tio år sedan publicerat den i Dagens Nyhet som jag skrev då, då hade folk tolkat det på ett helt annat sätt. Hur menar du? Ja, men det är så intressant att att jag upplever nog att väldigt många människor i Sverige, och de menar nog faktiskt framförallt människor som finns i offentligheten, är väldigt lata. Alltså de ser ett namn, de kollar bylinen först innan de bestämmer sig mm. för att överhuvudtaget lägga tid på texten. Jag tycker att din vad ska vi säga, kategorisering av recensionerna kring den banala godheten är rimlig. Då har jag upplevt själv, men det är kanske jag som är känslig också, att... Alltså, jag ska säga, orimligt mycket har kretsat kring min person i de här recensionerna. Um, där har det varit väldigt viktigt att, att uh, berätta för läsaren att Anne Heberlein är uh, hjärtlös. Uh, jag saknar empati. Jag är kylig. Uh, jag är ohederlig. Uh, vidrig var faktiskt ett ord som förekom. Jag kan liksom tycka att är det verkligen är det så man bedriver litteraturkritik? Nu är det inte detta en litterär text men någon slags idékritik. Jag skulle tycka det var väldigt intressant om någon kunde ta tag i min tes, den här banala godheten då och säga att hon har helt fel eller kanske diskutera eh, min idé här om medborgarskapet och, och, och för det är klart att det finns, det finns ju självklart en massa luckor i mitt resonemang som inte jag har upptäckt själv mm. och då är det varit väldigt spännande om någon hade kunnat säga men hallå här har de missförstått eller det här håller ju inte och den slutsatsen är ju inte rimlig. Det är ju så ja, jag Tia tycker Svensson, ska... tror jag på Timbro var den som kom närmast. Han hade i alla fall hittat ett fel och det var det här med basketslöjan. Alltså... Att det tydligen numera finns godkända slöjor som är speciellt gjorda då för basket. Okej, okay, ja, det kanske inte fanns när jag skrev det. det går väldigt... Och jag kan inte uttala mig för jag kan <laughs> ingenting om sport. <laughs> Men rent generellt tycker jag ändå att man ska ha slöjan när man spelar basket. Nej, det, det är ju en personlig uppfattning. <laughs> alltså, så jag... om det finns eller inte finns, det spelar inte någon större roll. Frågan är ju hur vi argumenterar för detta. Mm. Uh, nu kommer vi plötsligt in i sak för, men alltså, är det verkligen så att man inte kan? Är man förbjuden att spela basket om man inte får slöja? Nej, det är man inte. Man kan bara låta bli att ha slöjan på sig. Men visst, liksom, människor förhåller sig på olika sätt sin tro. Jag är själv troende. Jag har inget behov av att manifestera det. För du är ju katolik. Nej, jag är faktiskt helt vanlig svenskkyrklig, fast jag är ju utan församling nu. Jaha, ja, ja, ja. Jag har ju ja, lämnat svenska kyrkan. Du skrev några texter för några år sedan, jag minns att de Ja, nej men det där liksom, jag lämnar svenska kyrkan för ett tag sedan. Och jag är ju lutheran. 
Så. Eh, och det, det, för mig är det stor skillnad på att vara lutheran och vara katolik. Så jag har eh, ja, att tänka det att tror jag nog katolikerna skulle hålla med <laughs> faktiskt. Jag vet inte om alla inser den skillnaden. Men, men, men jag är verkligen luther. Och jag, jag älskar luther och har läst väldigt mycket luther. Eh, varför gillar man Martin Luther? Ja, precis. Man gillar honom antingen på grund av att man eh, vill... Eh, slippa avlatsbreven. Eller så gillar man honom för hans intensiva judahat. <laughs> eh. <laughs> Och jag har ju otäcka tyska rötter. Don't we all, my dear. Mm. Ja. <laughs> det, det är ju sånt som folk har skojat om på Twitter. Har ni noterat att Anne Hebelen har samma initialer som ni vet vem? AH. Den nivån befinner sig den svenska intellektuella eliten på i Sverige då. Ja. Nej, det jag gillar med Martin Luther det är att han faktiskt väldigt tydligt skiljer mellan de två regimenterna, nämligen det andliga och det världsliga. Det tycker jag att vi borde göra i Sverige idag också. Det är naturligtvis är kyrkan politisk. Alltså, teologi och religion är politisk, men vi ska inte blanda oss i partipolitiken. Där tycker jag att vi har ett stort problem idag i svenska kyrkan. Och där fick du ur. Ja, jag känner mig inte välkommen längre. Uh, därför är man inte vänsterpartist eller socialdemokrat så får man inte vara med. Och jag tycker att det är en skandal. Liksom. Vi har en tradition av att vara en folkkyrka som är inkluderande. Um, och Svenska kyrkan, jag har varit aktiv på olika nivåer sedan början av 90-talet. Där jag började arbeta som söndagsskollärare faktiskt i en församling i Malmö. Uh, sen har jag läst teologi. Uh, jag var, ne- blev, var på väg att bli prästvig men valde att forska istället då. Men jag blev i alla fall präst för. Så jag har ju levt väldigt nära Svenska kyrkan i flera decennier. Och varit engagerad på olika sätt. Och det har ju varit viktigt med att inkludera olika typer av marginaliserade grupper. Och så. Men en grupp man inte kan inkludera det är människor som, som är lite till höger om Socialdemokraterna. Mm. Och det tycker jag är ett gigantiskt misslyckande. Faktiskt. För att när vi går till kyrkan så ska vi lägga av oss i alla fall de sakerna. Jag och det där betonar ju faktiskt Martin Luther. Och det har ju i och för sig också blivit väldigt kritiserat. För, för det var ju då en av anledningarna till att han eh, betedde sig på ett mindre önskvärt sätt eh, i bondupproret. Alltså han ställde sig inte på böndernas sida utan han tyckte att nu får vi liksom hålla våra hästar här. Men då måste man ju förstå vilken tid han levde i och för honom var det största hotet kaos. Mm. Alltså han ville ha ordning och reda. Och det kan jag faktiskt också känna lite sympati för. Jag har aldrig varit så mycket för anarki. Nej, det märks ju väldigt tydligt när man läser Nej, den jag, banala alltså, Jag godheten. är i grunden kantian. Liksom. Jag vill ha ordning och reda. Det ska systematiseras. Ja, du har verkligen... Alltså, den, den drivs av en ilska jag inte sett av en nordisk författare eh, på väldigt, väldigt länge. Men det är glädje om jag höra. Eh, ja, alltså det var ju nästan så att jag själv satt och vred mig. Där, alltså, och jag är ju en rätt urkinnig människa. Liksom. <laughs> eh, så... <laughs> så det, 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 det är verkligen driv i den och jag kan rekommendera alla att läsa den oavsett vad man själv tycker liksom. men vad jag undrar här är för att det kommer väldigt mycket ilska ut mm. och du raljerar över kulturrelativister och postmodernister mm. och identitetspolitiskt skolade mm. individer men då undrar jag, vad, är det så att det är Gud som är din absolut? Är det, är det den fasta punkt du förankrar din ideologi vid? Nej, det kan jag inte påstå faktiskt. Jag tror generellt att det är en dålig idé att använda teologiska argument i både moraliska och politiska frågor faktiskt. Jag har en idé, jag har några principer som jag tycker är viktiga. 
Jag tycker att rättvisa är viktigt. Jag tycker att förtjänstprincipen är mycket... Men vad är rättvisa då? Därför att vara där tror jag det finns precis, en hel del precis. förvirring i Sverige. Bara där har vi ju en massa att prata om. Och det är ju dit jag skulle vilja att samtalet kom istället. För som det ser ut nu i det offentliga samtalet så är vi väldigt upptagna vid att diskutera sådana helt omöjliga saker som vem som är god och vem som är ond. Och det är ointressant. Det intressanta är att fundera över hur, hur, vad är det för samhälle vi vill skapa? Vad är det för principer som vi vill ska vara vägledande och rådande? Vilka värderingar, vilka normer? Och jag vill generellt ha, trots att jag sa precis att jag inte gillar anarki så tycker jag inte heller om lagar och regler i onödan. Alltså jag vill att människor ska vara fria. Mm. Men ska vi kunna vara fria så måste vi ha några i princip absoluta eh, normer och regler. Jag påstår alltid att jag är moralisk realist, vilket innebär att jag tror faktiskt att det finns något som är rätt och något som är fel. Mitt yrke är ju att tyssa med värderingar, jag är disputerad i etik. Och det är klart att jag kan ju inte bevisa, man kan inte bevisa att en värdering är rätt eller fel och det är ju ett problem naturligtvis. Men man kan ju ändå fundera på vilka konsekvenser två olika värderingar får och fundera på vilka konsekvenser man tycker är bäst. Så man kan ju ändå argumentera och diskutera. Men man kan ju aldrig slå fast naturligtvis att eh, låt säga dödsstraff är sämre än icke-dödsstraff eller vad det nu kan vara. Men man kan fundera över hur argumenterar vi för det och så vidare. Och vi kan också se empiriskt vad olika saker leder till. Så jag, jag tror att det finns något som är rätt och att det finns något som är fel. Och det är klart i förlängning, din fråga är naturligtvis relevant för de måste man också fråga sig om man nu verkligen hävdar att man är moralisk realist. Var finns det de här värdena som vi ska förhålla oss till? Och jag menar, det funderar ju redan Platon och Aristoteles på. Så är de Världen är ju... är ju inte rättvis. Nej, det är Så den att kräva inte. rättvisa bara, det är ju hybris i den grekiska världsbilden. Ja, det är det. Där har jag väl lämnat den grekiska världsbilden. <laughs> att... Nej, världen är inte rättvis. Det har varit väldigt viktigt för mig att lära mina barn när de har gnällt och sagt att världen är inte rättvis. Idag fick hon en cykel. Du kanske får honom ett år. Men <laughs> man kan liksom inte hålla på så. Att oj, nu måste det vara exakt lika. Därför Men nu tar, ju väl... ja, för nu tar du ju ett väldigt bra exempel. Och där mm. tror jag de flesta svenskar skulle säga att det där är ju precis vad rättvisa är. Att alla har lika mycket saft i glasen, lika mycket cyklar samma dag. Det är utfall det handlar om där. Det är ju... Alltså för mig är rättvisa väldigt intimt förknippat med, med det som vi då kallar för förtjänstprincipen. Det vill säga att man ska faktiskt få det man förtjänar. Och det handlar ju liksom både om, om, om gott och ont så att säga. Har du gjort något bra då ska du belönas naturligtvis. Har du gjort något dåligt ja, då ska du bestraffas. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt i individens moraliska fostran. Alla som har en hund eller en häst eller för en del har försökt fostra ett barn vet att det är så det fungerar. Man uppmuntrar ett gott beteende och man bestraffar ett dåligt beteende. Men förtjänstprincipen är vidare än så, för det handlar inte bara om moral utan det handlar naturligtvis också om, eh, om yrkeslivet. Häromdagen så kom det någon beklaglig rapport som visade att Sverige är det land i EU där det lönar sig minst att utbilda sig. Det tycker jag är tråkigt, därför jag tycker att man ska belöna människor som anstränger sig. Under många år så har det varit lite fult i Sverige. Jag har just med anledning den här boken om ansvar som jag pratade om innan så jag föreläst väldigt mycket för lärare, högstadielärare, gymnasielärare och där har jag bett dem reflektera kring ett exempel som finns med i den banala godheten också. Exemplet Slöman och Rask. Tänk dig att du är chef på en, ett mindre företag. Du har ett antal medarbetare och nu så har du utrymme då för att befordra en medarbetare. Och det innebär lite mer spännande arbetsuppgifter, större ansvar, högre löner, tjänstebil och så vidare. Du har två personer att välja på. Först har du Rask. 
Han har då bidragit på olika sätt till innovationer i företag som har ökat omsättningen och så vidare. Han är alltid på plats, han jobbar ofta över, han, han har ibland offrat kvällar och helger och så vidare. Den andra individen är då Slöman och Slöman, han gör det han ska men han gör absolut ingenting mer. Han är inte självgående på något sätt, han går hem prick klockan fem och så vidare. Han är väldigt noga med att alltid liksom få alla sina förmån och sådär. Vem ska du då befora? Mm. Detta är då ett exempel som är konstruerat av en amerikansk filosof som heter James Rachels för att han vill bevisa att förtjänstprincipen är den här rimliga. Därför är hans föreställningsvärld. Så det är självklart att alla säger att jo, men det är väl klart att Rask ska befodras. Mm. Men om du frågar hundra svenska högstadielärare hur många tror du så att Rask ska befodras? Noll. Har, har det gjorts? Jag har gjort ett par gånger. Jaha. Mm. Och noll? Det är, ingen som, det är möjligt att det finns någon som sitter där men de vågar inte säga att de tycker att Rask ska befordras. Utan det är någon som, ja, ja, men det verkar ju inte riktigt som att man trivs på jobbet. Nej, så hur menar du? Nej, men eftersom han ju, han, han, han är inte så kreativ och så. Så jag tänker, om, om man ger honom uppmuntran så att han får lite andra arbetsuppgifter, lite högre lön. Då kanske han blir liksom gladare och gör bättre. Och då tycker alla de här att det är en jättebra idé och hakar på. Och det är helt vansinnigt. Varför är det vansinnigt? Alltså jag hör ju personligen varför Därför det är vansinne, att men... om inte förtjänstprincipen råder så blir vi maktlösa av våra egna liv. Om det inte spelar någon roll att jag anstränger mig. Varför ska jag då anstränga mig? Mm. Och det där tycker jag ger liksom en sån blixbelysning av hela vårt samhälle för det är väldigt mycket så det fungerar inte minst i skolan där många lärare jag har träffat så här, det är så jobbigt att sätta betyg för jag vill inte värdera mina elever men det ska du inte heller du ska värdera deras prestationer det är två väldigt olika saker men i Sverige så, så har principen om alla människors lika värde blivit någon slags religion det är bara det att man har, man har totalt misstolkat den för att alla människor har samma värde det innebär inte att alla ska ha samma betyg eller lika stora bostäder eller samma lön Jag brukar säga att svenskar har blandat ihop lika värde med likadana Ja, mm. det tror jag är en korrekt beskrivning det är väl ungefär så jag resonerar kring det också Nu blev jag så upp och sånt här Nej, nej vi... Det är ingen som helst fara. Vi, vi, vi ska ju prata lite om din bok också. Alltså den banala godheten. Men det här är ju en del av den banala godheten. För det är klart att när man då tänker att ja, men stackars Slöman verkar så eh, oengagerad på jobb. Så vi uppmuntrar Slöman lite. Då vill man ju vara snäll. Det är bara det att man är inte så snäll mot Rask som då har, har, har arbetat och ansträngt sig. För det här är ju då, det var där det kom liksom att jag skulle knyta det till rättvisa. Rask har ju faktiskt offrat en del. Han har offrat lediga kvällar och, och så vidare. Nu ska han ju belönas tycker jag. Men istället så blir han bortknuffad för att han gör ju ändå det han ska. Mm. Och där känner jag väldigt väl igen från min egen skolgång faktiskt. Där jag gjorde vad jag skulle vara en väldigt duktig flicka till så började sjuan. Då liksom bara tröttnade jag och sen skolkade jag mig ner med hela högstadiet då. Men i gengäll så skickar ju chefen då en positiv signal till de andra anställda som inte är rask. Om... Precis, att ni behöver inte göra så mycket. Nej. Därför jag kommer att befordra er ändå. Ja, Precis. och då blir ju allting fel. Ja. För man skickar ut fel signaler mm. i belöningssystemen. Mm. Ja, nej, det, det är framgått. Det har också framgått när man läser boken tycker jag att du har inga problem med godhet. Du har problem med banal godhet. Mm. Och det är, en, det är en viktig distinktion naturligtvis. Ja, mm. Eh, och den eh, ägnar du hela boken till och sen så börjar boken faktiskt med att prata om eh, svenska värderingar mm. och sen så är det också sista tredjedelen i boken mm, mm. men där känner jag att det saknas lite för det, mm. det känns som att du säger vad som inte är svenska värderingar mm. men jag är inte säker på att jag f- får helt klart för mig vad som är svenska värderingar nej jag tror att du har helt rätt i det du säger 
trots att då jag arbetar med värderingar så kan man säga att det som du identifierar där som en brist i boken, att jag säger vad som jag kan till exempel tycka att barnäktenskap det är inte förenligt med svenska värderingar till exempel alltså Sverige har ju under väldigt lång tid varit en monokultur, det vill säga alla har varit väldigt lika i Sverige, det är klart att det har funnits grupper av invandrare historiskt, valionerna och så kom det tyska och sen kom det en judisk invandrare och så där. men det har ju inte varit i den omfattningen att det egentligen har påverkat och det här har också varit grupper och individer som har anpassat sig väl till det svenska som inte har stuckit ut särskilt mycket från majoritetssamhället i sina värderingar eller praktik och sedvanor och så vidare. Sen så förvandlas Sverige från en monokultur till en monokultur på bara några decennier. Mm. Och det där att vi har varit en monokultur så länge det gör att vi ser inte riktigt vem vi själva är. Det är ju rätt så typiskt på något vis. Det är inte förrän vi är tvungna att möta den andra som vi börjar fundera. Och då blir det väldigt våldsamma reaktioner som när Stefan Löfven säger att i Sverige tar vi varandra i hand till exempel. Det är ju egentligen bisarrt påstående ja. att det blir så viktigt. Men det blev ju oerhört starka reaktioner bland folk ute i stugorna då för den här handskakningsincidenten. Att då plötsligt blev det viktigt. Och samma nu här och veckan så avslöjades då att en, en man i Nacka och hans tre fruar, där 16 barn har då fått hjälp med bostäder av kommunen på ett sätt som många blir upprörda av. För att det kostar många miljoner att köpa de här bostäderna som sen mannen och hans fruar får hyra. Och det är faktum att, att det är en man med tre fruar, det gör ju också folk oerhört upprörda. Och jag kan ju dela den upprördheten, men det är ändå intressant att säga att, att där finns det ändå någon slags idé att det här är inte svenskt. Men mm. vad är då svenskt? Ja. Och menar, det är väl klart att det finns ju inte någon större skillnad mellan svenska värderingar och det som vi kan kalla för klassiska liberala eller humanistiska värderingar. Ursäker Alltså jag tror att, att svenska värderingar är det plus lite extra allt på något vis. Därför vi är faktiskt ganska extrema i Sverige. Jag hänvisar ju till de här World Value Survey en hel del i min bok. Och det är ju en undersökning som då görs och har gjorts i några decennier nu väl i ungefär hundra länder i världen där man mäter värderingar. Vi säger ju ofta att vi i Sverige är lagom och lite grå och lite tråkiga. Och så där. Det är någon slags självbild som odlas bland svenska. Men när man tittar där så ser man att, att svenska är faktiskt väldigt extrema. Alltså vi ligger längst ute på något vis på alla möjliga skalor. Och vi är, svenskarna är ett av världens mest toleranta folk till exempel. Mm. I Sverige så är människor rasistiska, homofoba, sexistiska i väldigt låg utsträckning. Vi är också extremt individualistiska. Så vi är på extrema på väldigt många sätt. Och kvinnor är också då jämförelsevis som man jämför med andra länder självständiga och självgående och yrkesarbeten. Och så där. Så jag får ofta känslan när jag läser just sådana här undersökningar mm. och, och sådana här där man mäter lycka. För det är ju... ja. Vi är också i topp på, vi och danskarna. Ja. Vi är lyckligast att människor säger det de tycker låter bra. Och att individualism tror jag är en svensk värdegrundsord mm. som vi egentligen aldrig utnyttjar. Ungefär som yttrandefrihet eller kritiskt tänkande eller vad det nu kan vara. Du menar att, att vi har lärt oss att det är bra att vara individualist då? Vi har lärt oss att det ska man säga att man är, ja. Mm. Exakt. Men, men det är lite, det var, det var just därför jag tog upp det. För det är lätt att säga vad svenska värderingar mm. inte är. Mm. Men det är svårt, verkar det som, att få fram vad svenska mm. värderingar faktiskt är. Ja, jag tycker att det börjar avteckna sig nu i de allt våldsamma diskussioner som pågår. Inte i offentligheten, för där är diskussioner som det brukar vara. Men, men de diskussioner som man kan se på sociala medier. Där ju mer, ska vi säga, vanligt folk uttrycker sig. Um, och det som avtecknar sig... 
är ändå någon slags idé faktiskt att uh, det är viktigt att göra rätt för så det tror jag är en svensk värdering och det låter ju väldigt positivt när jag säger det och så uh, men, men det som oroar mig mycket och det har egentligen med värderingar men att det finns en sån ilska där ute bland människor och då tror jag det handlar faktiskt om det du säger därför att svenskar är också skulle jag vilja påstå väldigt lydiga jag vet faktiskt inte om, om jag tror inte att vi var med i Milgrams experiment, du vet det här uh, authority and obedience Stanley Milgram, han gjorde ett experiment ganska kort efter andra världskrigets slut. Där han, eh, Elchocker. Ja, precis. Elchocksexperimentet. Och då gjorde han i ett par olika länder. Och då visade det sig att Chokani var ett land som stack ut där människor var mer lydiga än andra. Folk var generellt väldigt lydiga, måste säga. Att man fortsatte lyda order då, fast man såg att, att en person blev skadad. Och det är folk som var allra mest lydiga i hans undersökning var tyskarna. Och det är lite obehagligt faktiskt. Alltså, Men som sagt, han undersökte inte svenskarna. Nej, så vi hade tagit dem tror jag. Jag tror det, för ja. vi är väldigt, väldigt lydiga. Och vi är väldigt lyhörda, inte minst för vilka värderingar som är rätt och vilka som är fel. Så jag, menar, jag, jag, för jag tror det är det du är inne på, att vi till och med i den här sortens anonyma eh, enkäter eller frågeformulär faktiskt ljuger för att vi vet vad vi ska tycka. Mm. Vi ska tycka att homosexualitet är precis likadant som heterosexualitet till exempel. Eh, och vi får absolut inte ha fördomar om muslimer. Eh, och vi måste också tycka att män och kvinnor är likadana. Mm. Och vi är jättetoleranta mot eh, alla möjliga olika former av hbtq-yttringar och så vidare. Därför har vi liksom, det har hamrats in i oss. Och nu när vi då har gjort allting rätt och ändå tycker att det har blivit fel då är människor väldigt arga och den ilskan skrämmer mig måste jag säga. Mm, ja, mig också. Det är ju därför jag eh, lagt in en överväxel i min egen produktion. Mm, mm. Eh, men, men vad jag tänkte var okej, okay, eh, min nästa oro efter att folk kanske börjar uttrycka vad svenska värderingar mm, är mm. som Stefan Löfven till exempel säger mm. att i Sverige tar vi varandra mm. i hand. Eh, kan han förklara för mig varför vi i Sverige tar varandra i hand. Jag tror inte att Stefan Löfven skulle kunna göra det och det gjorde han ju inte heller. Men jag tror att svenska i allmänhet jag tror nog ändå att vi tänker att det är liksom ett sätt att visa ömsesidig respekt på något vis. Om man tar det som ett avståndstagande om någon inte vill ta min utsträckta hand. Att det är ju så vi historiskt sett, och det är ju inte bara vi då, man har väl gjort i många länder i världen, man beseglar ett kontrakt på Absolut, vis. och jag tar det här så, bara som liknelse, ja, men vad jag ja. menar är att jag, jag hör ofta från mina landsmän att de är trygga i sina värderingar. Och sen så ber man om en värdering, mm, och så är det alla människor lika mycket värda. Och sen mm. så, ja, det är ju inte en specifikt svensk värdering, kan man inte påstå. Det kan man inte påstå, men det är en värdering. Mm. Och sen så ber jag dem motivera varför de har den värderingen. Mm, mm. Och då kommer ingenting. Nej, och det är väldigt intressant för jag, jag har ju undervisat, nu har jag faktiskt precis slutat på universitetet, men jag har ju eh, i två decennier faktiskt varit anställd på Lunds universitet och ägnat mig mycket undervisning. Och det är spännande att undervisa ett ämne som etik, därför det är ju ett ämne som många människor redan eh, har en massa åsikter om och tror att de vet och sådär. Och så kan man börja med att diskutera kanske, jag vet inte, veganism eller djurförsök eller dödsstraff eller abort eller någonting och, alla har ju redan en uppfattning. Ingen av mina studenter som säger så nej, jag vet inte riktigt, utan de har en uppfattning. Och så börjar de fråga men var, varför tycker du det? Ja, men det känns si eller så. Mm. 
Och visst, man kan ju börja i känslan. För man har intuitionen naturligtvis också viktig i vår moral och vår etiska övervägning. Men vi måste fundera längre än så. Och ofta kan man ju härleda sin intuition till någon slags princip. Va? Eh, om man tänker sig att nej, men jag tycker det är fel att äta djur. Ja, varför det? Nej, men då tänker man sig att man kanske kan härleda till en princip om att djur faktiskt också har värde. Eh, och om djuren då äger ett värde, då har inte vi rätt att ta ifrån djuret dess liv. Därför att värde medger rättigheter. Alltså det är ju därför som vi talar om eh, människovärdesprincipen. Därför det är det ur människovärdesprincipen som vi också härleder de mänskliga rättigheterna. Mm. Men där har vi ytterligare ett problem i den svenska debatten skulle jag vilja på. Så därför att man har de mänskliga rättigheterna är ju ett miniminivå av rättigheter. Alltså du har ju rätt till ditt liv, du har rätt till frånvarosvärta. Eh, och det innebär att, att du har rätt till det som, som gör att du kan överleva så att säga. Att du måste ha något att äta och dricka och en, en torr och varm plats att sova på. Och du har rätt till akut sjukvård och du ska inte utsättas för onödigt lidande. Ibland måste vi utstå lidande, vi går till tandläkare vad nu kan vara. Men inget onödigt lidande. Men i Sverige så har liksom de här mänskliga rättigheterna blivit ett monster på något vis. Att de mänskliga rättigheterna innebär allt möjligt. Det behöver inte innebära att man får en bostadsrätt i Saltsjöbaden till Nej. exempel. Man kan ju lika bra få bo i en husvagn, barnen i varm. Men i Sverige skulle det då betraktas som omänskligt att man gör på det sättet. Och ja, jag... du tar ju upp skillnaden mellan människovärde, personskap och medborgarskap. Mm. Precis, att det är ju tre olika nivåer, det är tre olika typer av eh, status kan man väl säga. Alltså, människovärdet är ju det värde som vi alla äger bara för att vi är människor. Och det innebär just de här basala och grundläggande rättigheterna. Personskapet skapar du ju genom ditt agerande. Och där är jag influerad av bland annat Hanna Arendt som har skrivit mycket om detta. Alltså att människan manifesterar sig själv i sina handlingar. Det är också så att alltså när vi missbrukar vår autonomi, alltså vår frihet som är en del av personskapet, så blir vi fråntagna den genom att vi sätts i fängelse till exempel. Mm. Eller om vi, är, om vi inte kan hantera vårt eget liv på grund av missbruk eller psykisk sjukdom, då omhändertas vi enligt lagen om LPT eller LVM, alltså lagen om vård av psykisk sjukdom och missbrukare. Och medborgarskapet är ju en moralisk och juridisk relation mellan medborgaren och staten som innebär både rättigheter och skyldigheter. Mm. Och det finns ju personskapet också, men inte i människovärdet va? Som människa så har du, du har de här rättigheterna men inget tar ju från dig ditt människovärde om du på något vis misslyckas utan det måste du alltid ha. Men så är det inte i medborgarskap och personskap att där krävs ett aktivt agerande från individen som äger den här statusen. Annars kan man inte räkna som person. Om man inte, alltså person skriver du är någonting du förvärvar, personskap. Personskapet alltså att folk anser dig vara myndig. Precis, precis. Ja. Autonom, eh, fri ansvar. Att man faktiskt kan ta ansvar eh, för sina handlingar. Man kan överblicka konsekvenserna av sina handlingar och så vidare. Och det är ju någonting som vi växer in i. Vi har ju, eh, vi har ju inte samma förväntningar på låt säga, en treåring, en trettonåring och en trettioåring. Utan vi betraktar de här personerna som olika kapabla att förstå vad deras handlingar får för konsekvenser. Hur det påverkar andra människor och så vidare. Men det är ju någonting som man måste växa in i. Och då är jag tillbaka till det här med förtjänst, alltså klander och bröm. Därför att för att vi ska kunna förstå vad som är ett, ett rätt handlande så att säga så behöver vi reaktioner från andra människor. Att andra människor faktiskt reagerar på det jag gör genom att säga att åh oh, vad bra, vad duktig du var nu. Eller genom att säga att nej, 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 så där ska du inte göra. Alltså... Men det är inte viktigt då att man, om någon har våldtagit en 14-årig flicka, mm. förstår hur jobbigt det är för våldtäktsmannen? <laughs> ja, det, är ju, det där är ju också en sån sak som jag kritiserar ganska mycket med bok. Att det finns en slags 
ömkande... Alltså något behov av att, av att göra människor till offer, eh, också förövare. Naturligtvis är det så att många förövare säkert har fruktansvärda upplevelser med sig. De har haft trasiga barndomar och det är socioekonomiska problem och sådär. Men man måste ju kunna skilja på saker. Alltså, det är ju ingenting som säger att man inte kan vara ett offer i en situation och ändå vara en förövare i en annan situation. Och det är ändå ganska lätt att se i den faktiska situationen vem som är våldtäktsman och vem som blir våldtagen. Vem som blir misshandlad och vem som misshandlar. De andra sakerna tycker vi ska lämna lite utanför i bedömningen av den här enskilda handlingen och de konsekvenser som det får framförallt för offret. För det varför det? För nu, och nu frågar jag dig faktiskt delvis som politiker som ja. söker makt. Så mm. varför ska vi fokusera på offrets lidande? Därför att vi måste visa offret att vi, det vill säga samhället tar ställning för hans eller hennes sak att du har blivit felad. Och då är vi inne på straff. Liksom. Alltså påfunden, vad händer om han, man har kränkt en annan människa? Jag menar att det är rimligt att man blir straffad och dels handlar det om att upprätta offret men det handlar också om att sända ett moraliskt budskap dels i det som har gjort fel naturligtvis. Att det här accepterar inte vi, vi tar detta på väldigt stort allvar. Det kostar så här mycket att våldta någon, att misshandla någon. Men det sänder ju också viktiga budskap till resten av samhället naturligtvis. Att det här händer om man beter sig på detta sättet. Alltså det är någon slags, det finns en, en amerikansk filosof som heter Gene Hampton som, som talar om punishment fences, där hon liknade vid elektriska stötar. Um, att när någon försöker lämna flocken så att säga hamnar i det här stängset och lämna flocken metaforiskt nu menar att faktiskt göra en, en överträdelse då, att bryta mot en lag. Um, och när man då gör det så får man en elektrisk stöt och liksom uh, andra ser det och då blir det då ska det få dem att förstå att man inte får göra på det sättet. Idag så Tycker jag att vi, inte minst nu pratar vi om sexualbrott och där finns det ibland tycker jag domslut som gör mig väldigt upprörd att det, det kostar för lite helt enkelt. Och då sänder det ju ut budskap till andra såklart, att de menar kostar det inte mer än så. När det gäller straff, Jag tror det här beror på då, att, att det har blivit så här att vi bryr oss mer om gärningsmännen och offer. Att det är svårt att utkräva personligt ansvar i Sverige. För det kan man väl säga gäller inte mm. bara inom eh, det juridiska systemet Nej. utan det politiska och det mediala. Och vart jag ens tittar så känns det som att personligt ansvar är ingen grej. Det är på något sätt alltid systemets fel. Ja och det är ju intressant eftersom vi samt... Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Till det här att vi är väldigt individualistiska. Mm. För en individualist har ju faktiskt ansvar för sina handlingar själv. Mm. Men här är det alltid strukturer och system och socioekonomi och, och så vidare och så vidare. Um, 
jag tror naturligtvis som jag säger, att det här är ju ännu ett utslag av det som jag kallar den banala godheten. Att det är obehagligt att säga till en människa att nu gjorde du fel. Det är jätteobehagligt. På alla möjliga nivåer är det obehagligt. Det är mycket lättare att bara tystna eller att släta över det. Och då kan man dessutom eh, få någon slags euforisk känsla att man ändå är en ganska god person. Men jag är inte säker på att jag har rätt att förlåta en kränkning som har drabbat någon annan. Och det tycker jag vi gör idag när vi delar ut alldeles för milda straff i till exempel sexualbrott. Har, har vi rätt att göra det som samhälle? Uh, nu tycker inte jag att offret ska vara den som bestämmer straffet för det har vi ju sett förfärande exempel på från andra länder hur det kan gå Men uh, om offret ska känna att det är okej okay att samhället tar över straffansvaret mm. för den som felat mm, dig mm. då måste straffet som utmäts av samhället vara tillfredsställande för offret annars funkar inte rättssystemet överhuvudtaget Nej, straffet måste ju stå i proportion till, till den kränkning som har begått så det, menar, det är ju på något vis, alltså vårt straffsystem går ju tillbaka till den talianska lagen och det är ju ett sätt att mäta skadan att säga att så här mycket kostar det om du, om du skadar min hand så tänker jag hugga av din eh, och så primitiva behöver vi inte vara men det måste finnas det är inte rimligt att en våldtäkt inte leder till mer än att man kanske måste prata med en socialsekreterare 20 gånger. Ja, det var ett av de exempel du tog upp här. Ja. Jag vet inte om du såg Agenda nu i söndags. Nej, jag måste säga att jag undviker ofta Agenda. Förståeligt, jag med. Men nu hade de äntligen bestämt sig för att göra ett helt program om bara terrorism. Mm, mm. I en timme och 18 minuter. Mm, mm. Mm. Utan att nämna islam en enda gång. Ja, men det En bedrift. Det var en bedrift i sig. <laughs> och ja, nej men jag, jag tar upp det här därför att jag, jag tänkte fråga dig. För du tar upp väldigt, väldigt många exempel. Vissa av dem känner man igen från, från media. Mm. Eh, på eh, saker som går fel i samhället. Men om du skulle liksom försöka att svepande beskriva hur du, va, vad du ser för problem i Sverige just nu och framöver. Och som du tycker att vi måste ta tag i. Alltså en problembeskrivning. Mm. Jag tycker att vi först och främst måste upprätta medborgarnas förtroende för polisen, alltså för våldsmonopolet. Därför grundläggande i samhällskontraktet är att du frånsäger din rätt till att försvara dig själv och din egendom. Det tar staten över. Men om inte staten lyckas skydda mig och min egendom, då tappar jag tillit och förtroende. Och den överhängande risken är naturligtvis att det bildas medborgargarn och så vidare. Och det är inte en utveckling vi vill se. Det har vi redan sett. Vi har redan sett det och jag befarar att det kan bli värre. Men när vi får rapporter nu som, som har kommit de senaste veckorna om att våldtäktsutredningar läggs på hög till exempel. Och när de väl utreder dem så är det färre som faktiskt blir utredda, berättades de här om dagen. Skottlossningarna accelererar. Det blir allt yngre gärningsmän och även offer naturligtvis. De här attackerna mot blåljuspersonal blir allt fler. Igår så blev en buss på väg till Arlov där min dotters pappa bor. Hon var på väg dit, dock inte den bussen tack och lov, beskjuten. Alltså det här handlar ju om att, att våldsmonopolet så att säga har förlorat delvis kampen om att upprätthålla lag och ordning. Och det är faktiskt grundläggande i vårt förtroende för staten. Så det ser jag som ett enormt stort problem som vi måste åtgärda så fort som möjligt. Och det är ju lättare sagt än gjort. Därför visst liksom nu så, så tävlar ju alla politiska partier om att pumpa in pengar till polisen. Men det saknas ju människor. Alltså det saknas ju poliser. Och det löser vi ju inte med mer pengar. Utan här måste vi ju fundera över polisens arbetsvillkor. Vi måste fundera över attityder till poliser. 
det odlas ju på många håll, inte minst inom bland kultureliten och slags frakt för poliser och så vidare. Så det är ett sånt stort Även för problem deras som ledning, jag ser. om jag har förstått saken rätt. Ja, och jag tycker också att vi, liksom, svenska poliser har blivit så strykredda. Att de, 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 mitt intryck är, och det är också ett intryck jag har pratat med ganska mycket poliser, att de vågar inte ingripa. Därför de är också naturligtvis, och det är klart att de ska granskas. Att äga våldsmonopolet innebär ju naturligtvis att man har oerhört stor makt och därmed ett stort ansvar. Men, men ibland är den granskningen kanske lite väl ensidig och lite väl konspiratorisk, kan jag tycka. Vi har ju ingen granskning. Polisen i Sverige får granska sig själv. I andra mm. västländska demokratier brukar det finnas en separat myndighet som granskar polisen. Så. Ja, men jag tänker ändå, alltså, vissa, vad ska vi säga, polisiära insatser, eller vad man ska säga, det, har ju blivit orsak för sån massiv kritik så att de sen inte riktigt vet var de ska ta vägen känns det för. Hur ska de kunna utföra sitt arbete om de inte låter sig få registrera människor som faktiskt har begått brott? Alltså det är ju ganska svårt. När får de egentligen ingripa? Får de använda sina vapen överhuvudtaget? Varför går de omkring med vapen då? Och kan det komma sig liksom att vuxna män låter sig jagas bort av tonåringar som kastar sten? Så det där är en stor sak som vi måste komma till rätta med naturligtvis. Sen så är det också... Ett stort och grundläggande problem är ju naturligtvis att alldeles för många människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Och det handlar ju om faktiskt delvis om värderingar. Um, därför det måste vara så att alla människor tar ansvar för sitt eget liv. Alltså alla människor som är vuxna och friska ska försöka sig själva, punkt. Uh, och det har inte vi riktigt lyckats förmedla tycker jag. Nej, det har jag aldrig hört från en svensk politiker tror jag. Nej, men, jag, men... Och jag är lite yngre än vad du är, men inte så mycket. <laughs> Nej. Nej, jag vet inte heller om det. Men, men det, vi har nu hamnat där att, att människor blir passiviserade på något sätt. Och jag tror utifrån mig själv också att de flesta människor är rätt så bekväma och låta till sin natur. Så om man inte är tvungen, varför ska man då anstränga sig på något vis? Um, så det är en sån sak, få människor i arbete. Och då kan vi inte hålla på och bråka och, och sätta oss på tvären som, som Elie gör hela tiden. Att vi kan inte ha minibelån och vi kan inte dit ändå. Att givetvis kan, ska ingen sänka någon lön från befintliga arbetsgård. Men för att kunna arbeta, för det är ju ingen hemlighet. Att, att arbetslösheten finns framförallt i, eh, hos människor som, som har invandrat hit på senare år. Och där är ju nyckeln naturligtvis språket. Mm. Människor måste lära sig prata svenska. Eh, och då måste vi faktiskt kräva det. Vi har utmärkt SFI-utbildning. Eh, och då tycker jag det är dels liksom ett sätt att faktiskt få människor att ta sig igenom SFI-utbildning och lära svenska. Men också ett sätt att sända en tydlig signal om vilka värderingar som gäller här. Nämligen om du inte kommer till din SFI-utbildning, om du inte gör dina prov, då får du inte heller någon ekonomisk ersättning. Jag får inte betalt om att jag skickar in mina artiklar. Alltså så är det faktiskt för alla människor. Vi måste prestera något, vi måste presentera något, vi måste ha en produkt att visa upp. Annars så får vi inte betalt. Och det måste vi visa människor från början att så fungerar det. Gör det du ska så får du betalt, annars får du faktiskt ingenting. Vi måste ju också se till att man faktiskt är tvungen att kunna svenska för att kunna leva i Sverige. Idag så... Lägger vi enormt mycket pengar på att översätta alla möjliga statliga dokument och blanketter från Försäkringskassan och allt möjligt till hur många språk som helst. Varför ska jag då lära mig svenska men då kan jag få allting jag vill på där till exempel. Vi har väldigt stora kostnader för hemspråksundervisning och vi har också galopperande kostnader för tolkar som vi använder i sjukvården, i polisförhör, i utvecklingssamtal i skolan och så vidare. Så där hade vi kunnat spara en hel del pengar bara på att faktiskt... Se till att man får läsa svenska. 
jag har respekt för att det kan ta olika lång tid för människor naturligtvis. Jag tror till exempel att jag har haft svårt att lära mig ett nytt språk nu när jag närmar mig 50. Men det är inte omöjligt. Det är Nej. lättare om man är tonåring och det är ju lättare om man redan låt säga, om man redan talar ett par språk. Så är det ju lättare och det är naturligtvis svårare om man är en alfabet att lära sig ett nytt språk. Men vi måste ändå skapa incitament för att man anstränger sig i alla fall. Så det är ju en, en, en sån stor... Och viktiga åtgärder som jag tror vi måste göra. Eh, därför jag tycker det är viktigt att, att vi känner att vi lever i samma land på något vis. Och en av de saker som faktiskt konstituerar ett land är språket. Att vi alla kan förstå varandra. Sen tycker jag att människor privat kan få göra precis som de vill. Jag bryr mig inte om vad människor tror på och vad de har på sig eller vad de äter. och så där. Men, men det gemensamma bör vi ha i alla fall. Att vi kan förstå varandra eh, hjälpligt. Och jag tror som sagt att det är nödvändigt för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Så när började det här? Du har ett kapitel som du kallar eh, framtida generationer och kommer döma oss hårt. Ja. Eh, vilket, ja, det är en mening som är rätt lätt att hålla med om faktiskt mm. i dessa dagar. Eh, men då undrar jag liksom, hur då? Hur de kommer att döma oss? Ja. Ja, alltså ärligt talat, jag sa det till dig innan vi började inspelningen. Jag har en dotter som är 15 och det som, som, som liksom chockerar och bekymrar mig är att mycket av det som jag tycker är fasansfullt som bekymrar mig, det tycker hon bara är normalt. Hon tycker inte det är konstigt att om hon går på konsert så vet hon att någon kommer att tafsa på henne. Hon har bara anpassat sig att hon har på sig höga jeans som sitter jättehårt och drar ner en tröja. Man kan inte gå dit i en kjol eller en klänning för det är jättelätt att komma in i trosorna. Det har hon lärt sig blicksnabbt. Hon går aldrig hem ensam längre. Hon har alltid olika killkompisar som säkert rätt så välvilligt följer henne hem. Eller hon och hennes tjejkompisar sover över hos varandra. För man kan faktiskt inte gå ensam hem i Lund längre. Och Lund har alltid varit en enormt idyllisk stad. Den där skottlossningen mot en buss i Arla vid gården upprörde mig väldigt. Det var precis utanför där hennes pappa bor. Hon bara tyckte att det var inte så mycket att bry sig om. Och det oroar mig också faktiskt. Att de som växer upp nu de tycker att ja, men så här är det väl bara. Det är inte så mycket att det. Men min oro är att människors frihet beskärs ju allt mer. Kvinnors naturligtvis. Men, men människors frihet generellt. Och jag börjar liksom tänka i termer att folk kommer att stänga in sig i gated community så småningom. Det gör de väl redan. Men när började det här liksom rent tekniskt? För du säger att vi mm. har inte haft så mycket invandring. Vi hade lite valoner, vi mm. hade lite mm. tyskar. Mm. Eh, sen så kom det lite judar direkt efter kriget som mm. var med ren slump. Eh, ja, okay, ja, det kom ja, ja, verkligen. Eh, vi, besp- vi fick inte in så mycket vietnameser där på 70-talet. Ja. Nej. Sen så hade vi en hyfsat stor invandring från Balkan. Mm. Eh, 90-talet. Då. Ja, precis. Ja. Men de anpassade sig väl. Ja, så alltså det, det är ju europeer och det var, det var inte heller. Det är klart att det, det var en hyfsat stor eh, invandring. Men om man jämför med den stora invandring vi haft bara senaste åren så var det ju ingenting egentligen. När började den här senaste stora invandringen? Alltså, man kan säga så att vi förflyttades från 8 till 9 miljoner på 35 år. Så lång tid tog det för svenskarna att bli en miljon till. Men för oss att gå från 9 till 10 miljoner tog det bara 13 år. Och det är betydligt kortare tid. Och det gick ganska snabbt de senaste tre åren där. Och det är klart att en del av den här befolkningsökningen handlar om att vi faktiskt blir äldre. Så 20 procent av befolkningsökningen handlar om att vi blir äldre. 80 procent handlar om, om invandring. Och det är klart att, att även om nu som eh, vi har eh, politiker som har sagt eh, att Sverige är ett väldigt stort land. Ja, Sverige är ett väldigt stort och väldigt tomt land. Vi behöver infrastruktur för att klara av en befolkningsökning. För varje människa har ju samma behov av någonstans att bo, eh, 
sjukvård, skolgång och så vidare. Och detta stressar ju systemen på något vis. Men varför det har blivit så här tror jag, jag var i Danmark i Århus i måndags och diskuterade bilden av Sverige och Danmark tillsammans med ett antal danskar på Nordisk Språkfestival. Och det är intressant att notera skillnaden i det svenska, den svenska debatten och den danska. För man kan tycka att vi är väldigt lika ändå. Och skillnaden är väl egentligen att vi har inte upplevt något krig i Sverige. Och det var någon dansk där som hade någon teori om att, att vi svenskar går omkring med någon slags nästan överlevnadsskuld. Att vi tog inga risk och vi kanske till och med var lite fega och samarbetade lite. Och, och det var också så att, att det finns några exempel för att vi avvisade med människor. Vem? Nej men de här transporterna genom Sverige och så vidare. Och det finns också ja, några... men med vem säger det? Jag kan inte, jag kan Nej, inte. Nej, jag vet. Det går inte. Men jag fortsätter försöka med ditt <laughs> folk tills, tills någon ger vika. <laughs> och det finns ju också naturligtvis tråkiga exempel som det var ett antal judiska studenter från Tyskland, läkarstudenter, som ville få skydd här. Och då mm. sa studentföreningen i Lund nej. Så det finns var väl, var, ja, var det i Lund? Eller, Eller var det i Uppsala? Bo, bo, Uppsala, ja, men det Heimdall, finns Nej. Det var inte Lund, det var i Uppsala. Jag har en soufflös här, förlåt. Men även vi i Lund har skämts för detta. Ja, okay. Och det var egentligen det jag ville komma åt. Skammen. Mm. Alltså, vi talade tidigare om att svenskar är väldigt lydiga, men vi är också väldigt skamsna. Mm. Jag upplever det ofta att svenskar drar till med detta. Jag skäms av att vara svensk och jag mår så dåligt och så vidare. Så någonstans så går vi omkring med en skam över att vi har haft det så bra. För det har vi ju naturligtvis. Sverige har varit väldigt förskonat. Mm. Vi är liksom ett, inte ett litet utan ett ytan ganska stort land med en liten befolkning som har levt här i högsta välmåga och byggt folkhemmet och folktandvård och alla lärde sig simma och alla blev vaccinerade och vi tog hand om varandra och vi var friska och sunda och sådär. Och så någonstans så, så tränger sig verkligheten på och så inser vi liksom att vi är oerhört privilegierade. Och det här privilegiet gör då att att, att vi skäms på något vis. Det är inte så att vi kan känna liksom... Vi borde ju istället vara stolta och tänka tänk att vi har kunnat bygga upp detta välstånd. Vad duktiga vi är. Vi är ett mycket dugligt folk skulle man kunna tänka sig. Och nu inbjuder vi andra människor att ta del av denna duglighet. Därför mm. de är säkert lika dugliga som vi. Så varsågod, här har de en spade. Gräv något. Alltså, vi har inte den attityden på något vis. Utan istället så, så, så lider vi av någon slags... Jag vet inte, någon slags östrogenmarinerad drift att hjälpa människor, ta hand om människor. Ja, men på ett sätt så har vi ju faktiskt den attityden. Jag menar, det socialdemokratiska folkhandsbygget var ju klart 1970 när Palme mm. tog över. Mm, mm. Och då bestämde han sig för att så här bra kan alla i världen ha det och nu ska mm. vi väl exportera det. Mm, mm. Så egentligen så gör vi ju någonting, vi försöker bara mm. göra det mot resten av världen som vi vill då ska bli exakt likadana som oss. Ja, för så har, samtidigt har vi glömt bort hur vi hamnade där vi var. Alltså hur byggdes folkhemmet? Mm, hur? Det var ganska hårda puckar faktiskt. Alltså man ställde hårda krav på människor. Det fanns ett bildningsideal. Det fanns en idé liksom om, om hårt arbete. Alltså gör din plikt och kräv din rätt i den ordningen. Inte kräv din rätt punkt som jag tycker att vi lever i idag. Och det där handlar inte på något sätt framförallt om invandrat. Och det är ganska generellt. Att och så vi... var det väl i arbetarrörelsen också? Men den var kristnare då? Ja, men arbetarrörelsen då ville... Jag kommer själv från en, en arbetarsläkt liksom i generationer, verkligen. Där alla männen i släkten har varit fackligt anslutna och fackföreningskämpar och så vidare. Man gör sin plikt. Det är oerhört viktigt att man faktiskt gör det. Man håller rent hemma, man putsar fönstren en gång i månaden som mina kvinnliga släktingar alltid har gjort. Man betalar skatten. 
Sen, om man behöver, så kräver man sin rätt i form av sjukersättning om man blir sjuk eller om Gud förbjuder om man blir arbetslös och så vidare. Men man kräver inte sin rätt först och främst. Och jag har väldigt svårt att se när det värderingsskiftet egentligen kom. Det var egentligen något som jag funderade mer över i den här boken som kom 2007 var det väl, om ansvar. Därför den boken handlar väldigt mycket om just det, att människor är väldigt upptagna med att få sina rättigheter uppfyllda, men de är inte så intresserade av sina skyldigheter. Och då går det ju inte ihop, därför att varje rättighet har en motsvarande skyldighet, det där hänger ju ihop naturligtvis. Min rätt till mitt liv innebär ju din skyldighet att inte slå ihjäl mig. Mm. Så är det ju väldigt mm. enkelt och så är det ju med alla rättigheter, om de är konstruerade eller om de är grundläggande mänskliga i någon mening. Men en förklaring tror jag handlar om just det här att, att vi har haft det väldigt bra och vi har varit väldigt privilegierade. Eh, och många svenskar mår väldigt dåligt av att vi har varit så privilegierade. Men det tar sig väldigt märkliga uttryck idag. En, en ständigt aktuell debatt är ju debatten om hur vi ska förhålla oss till eh, de så kallade EU-migranterna som <coughs> kommer hit för att tigga. Mm. Och jag har väldigt svårt att förstå att det har blivit en, en, en vänsterfråga att driva människors rätt att vara beroende av andras välgörenhet. Därför det var ju någonting som var en stark drivkraft för arbetarrörelsen i Sverige att ingen människa ska behöva stå med mössan i hand och förlita sig på någon annans godhet utan alla ska ge sig en möjlighet att försörja sig själv och i den, om man inte kan det så ska så att säga detta distribueras av staten det ska tas in genom skatt och sen ska det transfereras och omfördelas men ingen ska vara behöva beroende av en annan människas välvilja och godhet och det tycker jag är oerhört viktigt faktiskt för det handlar om, om varje människas värdighet så jag har väldigt svårt att förstå varför man nu med nebbar och klor försvarar rätten att sitta med utsträckt hand och lämna ut sig till någon annans välvilja. Alltså jag, jag är ju eh, emot tigriförbud. Dels för att jag försörjer mig på tigri. <laughs> eh, faktiskt gör jag. Ja, eh, fast men... jag tycker inte riktigt att det du gör är tigri. Där finns en viktig distinktion faktiskt. Du det... erbjuder dina tjänster. Men de som gillar det du gör kan ge dig pengar. Eller hur? Jag, publicer... jag, ja. jobbar... jag jobbar gratis. Jag mm. sitter ju inte sysslolöst med en skål i handen. Nej. Jag jobbar och sen så skickar jag ut en digital skål som mm. folk, om de precis, vill, kan lägga precis. pengar i. Mm. Och det är ju ganska mycket så jag arbetar också. Ja, ja. ja okej. Okay. Så jag är väl i någon mening mer gatuartist då mm, ä- mm. än uh, tiggare. Men, mm. men, men, och sen så tycker jag också att människor, för jag vill ju helst inte ha så mycket lagar, utan jag vill mm. ju att människor tar eget ansvar. Mm. Och då måste man ju också ta eget ansvar mm. för att säga nej till tiggeri om det är så att mm. man inte mm. vill se det uh, omkring sig mm. liksom. Mm. Men det verkar som att svenskar inte är kapabla att säga nej på det sättet. Även folk som alltså påstår att de inte vill ge till tiggare. Jag har inga problem med att ge till tiggare. Eller inte ge till tiggare. Nej. För mig spelar det ingen roll. Men jag bodde ju lite i Israel när jag var liten. Och där sitter ju mm. människor mm. utan ben på gatorna. Mm. Så då vänjer man sig tidigt så att säga. Mm. Att det förhåller sig på det viset. Nej men jag tycker det har blivit en intressant symbolfråga. När du frågar mig innan om vilka frågor eller vad jag ser framför mig för problem. Så är ju inte tiggeriet en av de viktigaste frågorna. Det är en ganska perifer fråga. Men den är intressant för mig som etiker. Eftersom det är så mycket som som ska vi säga, alltså kollapsar i den frågan, där, där saker vänds på ände, där, där någonting som ter sig gott i själva verket kan få onda konsekvenser. Och det var faktiskt när jag skrev en text om, om just tigeri som, som det här begreppet banal godhet kom för mig. Därför, jag, satt, jag satt utanför Coop här och, och väntade. Jag tror att min man var inne och handlade så jag satt utanför med hunden eller någonting. Och så satt då den obligatoriska vanliga tiggaren då, tiggerskan. Uh, och de flesta går ju bara förbi 
och ignorerar henne. Men så, så kom det då en kvinna som hon då mycket stor åtäver kramade om med henne och pratade med henne. Samtidigt som hon såg så om så här, för hon var nogen att se att andra såg att hon gjorde något förtjänstfullt. Och så gav hon då den här kvinnan en slant. Och så gick hon. Så tänkte jag att det som jag bevittnade precis, eh, alltså det var ju någon form av transaktion. Att den här kvinnan, hon köpte sig ju någonting av tigerskan. Hon köpte sig en stunds känsla av eh, välbefinnande, av någon slags överlägsenhet. För man såg på henne att hon tyckte att hon var mycket bättre mm. än alla vi andra som inte gjorde något som bara var helt ointresserade av den här utsatta människan. Eh, och det var ju liksom inget ont i det egentligen. Jag, menar, jag lägger mina pengar idag, jag har gjort vid mina naglar. Det kostar 200 kronor, kan man tycka är en onödig utgift. Men det får mig känna mig lite gladare. Så folk får göra vad de vill med sina pengar. Där är jag enig med det, att folk liksom, det är frihet för mig. Um, att folk får göra det. Vill man köpa knark, gör det liksom. Det kanske inte ska säga som blivande politiker. Men <laughs> som helst. Verkligen inte. Det, 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 det var intressant att notera. Och, också, och det där, där, där var ju liksom på ett ytligt sätt någonting som var bra för kvinnan som fick den här hundralappen eh, och någonting som var bra för, för, för kvinnan som gav bort den eftersom hon kände sig bra. Eh, och jag tycker inte att en god handling nödvändigtvis måste vara altruistisk i den meningen att man är självuppoffrande och inte vinner någonting på det själv. Det gör ingenting tycker jag om man känner sig glad och nöjd med sig själv efter att man faktiskt har gjort något bra för någon annan. Men om man funderar på det i ett större perspektiv så handlar inte den här handlingen bara om de två, det vill säga kvinnor som ger och kvinnor som tar emot. För när man bedömer det moraliska värdet av en handling så måste man ju ta in alla inblandade eh, agenter så att säga. Och då är det ju dels kvinnor som ger tigerskan, men det är också alla vi andra runt omkring. Eh, och sen så är det naturligtvis så att den här tigerskan har sannolikt anhöriga hemma i Rumänien eller Bulgarien, kanske barn som nu har lämnats av en äldre släkting. De kanske inte kommer till skolan som de ska och så vidare. Um, jag tror att det är ett mindre bekymmer i Rumänien för romska barn. De får nämligen inte gå i skolan. Så, ja, I någon fast, högre utsträckning. Liksom. Ja, fast nu är det ju ändå så att man har arbetat mycket med de här eller borde ha arbetat ännu mer. Men det finns ju initiativ med hjälp av de här EU-pengarna som är avsatta för det. Därför jag tror att det är en bättre väg ur fattigdom och stigmatisering att faktiskt gå i skolan eh, än att sitta och tigga. Ja, det säger jag inte emot på något sätt. Jag bara ifrågasätter om de här romerna verkligen får den utbildning de ska ha av rumäniens regering. Det tror jag inte. Nej, men jag tror det är en större chans om föräldrarna faktiskt är där. Hur som helst. Martin Wahlfesson som gjorde en utredning för regeringen som kom för ett och ett halvt år sedan ungefär. Jag menar ja, det... för att de har varit en motarbete. Ja, de var det sista folket i väst i alla fall som blev befriade från slaveri. Det var bara 150 år sedan. Mm. Ja, och, och menar, då närmar vi oss på något vis liksom ändå någon slags pudens kärna. För att det, det är ju ett sånt argument som förs fram då för att inte ha tiggeriförbud eller rättare sagt godkänna tiggeri eller hur det ska ut. Nämligen att de faktiskt har varit och fortfarande är förföljda och förtryckta av att utsätta för slaveri och exploatering och så vidare. Men frågan är ju om det bästa sättet att hjälpa att folk ur förtryck och exploatering är att ge dem pengar i en mugg. Jag tror inte det. Jag tror på andra sätt ur fattigdom. Och det är där jag menar att man måste ta in ett större perspektiv att vi kan inte bara utgå från hur vi känner oss när vi lägger den här hundralappen i, i, i en, en mugg eller en kopp. Utan vi måste ta in vilka konsekvenser det här får. Inte bara nu utan framåt i tiden för fler inblandade. Och då handlar det ju dels om tigerskan. Det handlar om hennes eventuella Barn som eventuellt saknar sin mamma och inte kommer till skolan. Hur det nu är med den här skolgången. Men det handlar naturligtvis också om 
hur det påverkar vårt samhälle. Och jag menar, det kan ju vara futtigt och topp i sammanhanget men det är ändå så att vi har ökade kostnader för låt säga rengöring, nedskräpning. Vi har problem med att mark blir ockuperad vilket inte är så roligt för den som får sin mark ockuperad. Och det som är allra allvarligast är naturligtvis att det förekommer människohandel. Vilket ju dessvärre inte har visat sig vara en myt utan vi har väldigt mycket belägg för att faktiskt förhålla sig på det viset där vi har haft några och har några pågående rättegångar. Mm. Och detta är ingenting som jag tycker man bör understödja. Däremot så, så bör man naturligtvis i den mån man kan hjälpa människor att leva värdiga och ansvarsfulla liv. Och det tror jag att man kan göra på bättre sätt än att skänka pengar faktiskt just till individen. Att det finns ju mängder av organisationer som arbetar med detta. Men det där är ett väldigt, det är som sagt inte den viktigaste framtidsfrågan för Sverige på något sätt. Men, Men det, är, det, är massa... det är en intressant fråga just eftersom eh, så många idéer om vad som är ont och vad som är gott och eh, vad som är mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet och så vidare. Det är så mycket som kollapsar rakt in i den frågan. Och där det också är så intressant att Alltså det är en rörelse som, som under väldigt lång tid har arbetat för att människor ska kunna försöka sig själva och inte bara beroende av andras väljare. Nu plötsligt har vänt och tycker att det är oerhört viktigt att människor ska få lov att tigga och därmed faktiskt vara väldigt sårbara. Jag har svårt att tänka mig en mer utsatt situation faktiskt än att vara beroende av att någon som går förbi och ser mig eh, känner någon slags sympati för mig och därför ger mig eh, en eller annan slant. Ja, det låter inte som det roligaste jobbet. Nej, det måste vara en fasansfull situation. Mm. Men man låser ju fast människor i det så länge man fortsätter att uppmuntra det. Så det handlar alltså om att kunna skjuta upp belöning? Ja. Tecknet eh, på intelligens, att man inte äter den där marshmallow precis, direkt. Precis, precis. att man, man lär mannen att fiska. Ja, så menar det där marshmallow-testet visar ju att, att den som kan vänta med belöningen lyckas ju också bäst. Jag tänkte jättemycket på det här marshmallow-testet när jag skrev min doktorsavhandling. Därför det är väldigt tråkigt att skriva en doktorsavhandling eh, och man får ingen belöning överhuvudtaget som till man gör. Det har på min avhandling i fyra år, det är ju den tiden man har en doktorandtjänst. Men jag kunde ändå ibland liksom föreställa mig hur bejublad jag skulle vara på disputationen och den fantastiska känslan när jag egentligen blev doktor. Och det var det ju, det gick ju över rätt snabbt kan jag säga. Men <laughs> nu är ändå liksom just det här att det är ju med allt, alltså väldigt mycket kräver ju, väldigt mycket i livet kräver mycket tid som ofta är tråkigt för att lyckas. Ska man bli en duktig dressyrytare så måste man sitta väldigt många timmar och ofta när det regnar på en, en lerig paddock och arbeta med hästen för att så småningom får det fungera perfekt. Om du ska spela tennis eller vad du nu ska. Alltså vi måste träna oss. Men människor som vill ha en belöning omedelbart, de tenderar istället att hemfalla åt sånt som i olika former av missbruk för att det gör snabba kickar. Som har smälat sig. Det är ju intressant eftersom Michelle som den ansvariga forskaren heter har ju följt upp det då. Med de där, de var väl sex år tror jag när de fick eh, valet då att eh, du får lov att äta upp din marshmallow direkt. Men om du väntar att jag kommer tillbaka så får du en marshmallow till. Och när man tittar på de där filmerna av hur de anstränger sig. Barn, en del var slukar den med detsamma. Medan andra sitter och sitter på sina händer för att hindra sig själv och så vidare. Och de som då lyckades vänta. När man följer upp dem efter 10 år, efter 15, efter 20. Så ser man att de har bättre betyg i skolan. De har bättre karriärer. De tjänar mer pengar. Och de har också långvariga stabila relationer. Medan de som vräkte i sig sin marshmallow direkt. De lyckas inte på samma sätt. Nej. Så det är nog en bra grej att kunna skjuta upp belöningen. Och det tycks ju vara så i attityden till andra människor också. Um, och kanske till och med till samhället. Därför att ja. bidrag och stöd och hjälp är ju en belöning. Och du säger ju att man ska 
kunna göra rätt för sig. Då måste man kunna skjuta upp den transfereringen av pengar. Ja men alltså det måste vara kopplat till någonting och det måste också vara så att givetvis så tycker jag att alla människor ska ha en skälig levnadsnivå vad nu det innebär det, det kan man ju också diskutera men alla människor ska någonstans att bo tillräckligt mycket och äta och, och, och liksom, vi, vi, vi vill inte ha människor som är, är fattiga i, i meningen att man skiljer ut sig från resten av befolkningen men det måste ändå vara så att, att det ska vara en kännbar skillnad på att få bidrag och på att få en lön och det handlar om den här marshmallow-belöningen i någon mening att om man får då ge sig in i en utbildning eller vad det nu kan vara, söka arbete, så får man en belöning sen. Man får inte den omedelbart. Men jag vill inte lägga, alltså mycket av det vi har pratat om nu kretsar kring invandring och så. Och det här är ju inte, jag är inte ute efter någon slags scapegoating för det här är ju inte invandrarnas fel utan det är ju vårt fel. Det är vi som har skapat de här systemen som jag tror på många sätt faktiskt tar ifrån människor deras handlingsförmåga. Där får vi passivisera människor. Människor kommer hit så säger vi välkomna, nu ska ni få någonstans att bo och nu ska ni få det och nu ska ni få detta. Behöver ni något extra så fyller i en blankett och så vidare. Alltså det är inte rimligt det här är människor som ändå har eh, i många fall tagit sig väldigt långt eh, och ansträngt sig och vi är ju rätt så driftiga då naturligtvis. De är annars överlevare, de, de är inte de är, offer. Nej precis, annars hade de inte klarat sig hit och det är klart att de, att de då klarar av att ta sig igenom kombox här också och skaffa sig ett jobb. Men om man inte behöver, varför ska man då? Som sagt, jag tror att vi ofta är rätt lata bekväma att vi behöver pressas lite för att prestera. Det är ju två saker här under samtalet som vi har haft som tycks återkomma och det ena är ju det här du sa om att välfärdssamhället när det byggdes då var det hårda puckar att göra rätt för mm-hmm. sig innan man fick sin rätt eller mm-hmm. sitt bidrag eller vad det nu var. Eh, och det andra är ju just det här om att vi har byggt väldigt, väldigt stora system mm. och efter några generationer kanske man blir bortskämd. Då kanske mm. de flesta svenskar inte längre på några generationer har gjort rätt för sig utan bara plockat ut från systemet. Mm. Mm. Så kan vi verkligen ställa de kraven på invandrare nu. Att de ska anstränga sig om vi själva inte börjar anstränga oss. Nej, då måste vi göra allihopa naturligtvis. Och det där jag tycker att det är intressant att ha en diskussion kring medborgarskap. Alltså vad, vad innebär det att vara medborgare i ett land? Det, det medför ju naturligtvis en lång rad rättigheter. Men det medför ju också en massa skyldigheter. Och en väldigt viktig skyldighet är att man faktiskt bidrar till det allmänna bästa så gott man kan. Utifrån den förmåga man har. Alltså det är ju en del i det här som vi har pratat om. Att, att, alltså livet är inte rättvist. Nej. Så är det. Jag menar, en del människor är intelligenta och vackra. Andra är dumma och fula. Jag menar, den som är intelligent har ju större möjlighet på något vis att också skapa sig ett liv som genererar inkomster. Som, som då kan, kan generera inkomster och skatteintäkter för andra. En del människor är jättebra på att spela fotboll. Mm. Och andra är värdelösa på det. Och det där måste vi ta med i beräkningen. Samhället tycker jag har en skyldighet att försöka utjämna de orättvisor som finns. Men till en rimlig nivå. Därför om det inte lönar sig ansträngelser så kommer folk eventuellt att sluta anstränga sig. Men som sagt, det här är ju krav som måste ställas på alla. Att vi bidrar, att vi är beredda faktiskt att, att försvara vårt land om det skulle behövas. Och att vi naturligtvis följer de lagar som finns i vårt land. Som jag då tycker ska vara som sagt rätt så minimala egentligen. Rätt så Men de som finns ska följas. Ja, det tycker jag nog. Det, är, det bör väl inte vara så svårt egentligen. Nej, man tycker inte att det. Att avhålla men... sig från att slå ihjäl folk och misshandla och så vidare. Ja, är du fortfarande lika arg? För i början av boken, alltså den börjar ju, 
Den börjar ju liksom eh, i ursinne kan man säga. Ja, ja det kan man säga. Ja. Ja. Eh, och sen så blir det mer och mer resonerande allt eftersom. Mm. Mm. Nej, det är jag nog inte. Och, eh, om jag förstår den iakttagelse rätt där, så tror jag att skriva boken gjorde mig mindre arg faktiskt för att när jag började fördjupa mig i ämnet, jag har inte intresserat mig så väldigt mycket för frågor som var migration och integration tidigare. Men nu har jag läst en hel del vetenskapliga studier och eh, forskningsrapporter och så vidare och funderat över den svenska situationen och hur vi skulle kunna åtgärda det. Så känner jag att jag i någon sannolikt väldigt illusorisk mening men ändå har fått någon form av kontroll över situationen i mitt eget huvud i alla fall. Att jag har själv idéer kring hur vi skulle kunna göra för att åtgärda det. Och det gör att jag känner mig mindre arg. Och det är nog så jag angriper det mesta som gör mig upprörd i livet faktiskt. Att jag vill försöka kontrollera saker genom att ta reda på information, fakta och bygga egna system. Jag gillar som sagt inte det här kaoset och jag vill försöka få system. Och att man gör saker i någon slags ordning. Det som gör mig mest frustrerad nu faktiskt är att, att det inte går att diskutera de här sakerna. Därför vi kan inte diskutera hur vi ska kunna göra Sverige till ett land som är så bra som möjligt för så många som möjligt innan vi kan göra någon slags ärlig analys av hur det ser ut i vårt land just nu. Att så länge en stor del av offentligheten i någon mening vägrar att acceptera att det faktiskt finns problem. Alltså när vi har politiker som står i tv och säger att Sylvie Listhag hon ska be svenskarna om ursäkt. Och står och säger att ja, men det är så trevligt i Rinkeby, det är så kreativt. Och sen så nästa dag så är det ännu en dödsskjutning. Mm. Alltså då har vi stora problem. Um, därför någonstans måste vi säga att de här sakerna är inte bara utmaningar utan det är faktiskt reella problem. Och, och när man står inför ett problem så är den första frågan man måste ställa sig, måste jag lösa detta nu? Och jag skulle vilja säga, svaret på den frågan är ja. Vi måste lösa problemet med... Det ökade sexuella våldet med den växande eh, hedersproblematiken, med genkriminaliteten, med utanförskapet och arbetslösheten, eh, med dödsskjutningarna. Alla de problemen måste vi lösa och för att kunna lösa dem måste vi först göra en analys. Var, var, var liksom, kan vi hitta några orsaker till detta? Och jag tror att en väldigt viktig orsak till detta är just det som jag beskriver som banalgodet. Vi vill väldigt väl men det har blivit fel. Komponenter i detta är ju just det här med kulturrelativismen och en identitetspolitik. Det jag tycker vi ska sluta. Alltså... Är det därifrån du tror de kommer den banala godheten? Eller fanns den där innan och sen har, ja, den, ut... att... har, har den liksom exploderat på grund av ja. de här idéerna? Jag menar att vi i meningen den svenska offentligheten och, och hela liksom svenska systemen i någon mening var så öppna för både kulturrelativism och identitetspolitik. Det handlar om att, att det fanns ju någon slags förberedelse för det. Att det passade väldigt väl in i vårt sätt att, att tänka. Men, och där hakar vi också upp oss på alltså mångkultur är både ett deskriptivt och ett normativt begrepp. Att Sverige är mångkulturellt det är bara en beskrivning, det är Sverige det kommer att fortsätta vara men man behöver inte göra det till en ideologi ja. och det har man gjort väldigt mycket i svensk offentlighet liksom. det är inskrivet i olika dokument att man ska verka för mångkultur och så vidare men problemet med det är att, att då är man ju, vill man ju uppnå en jämlikhet och rättvisa mellan olika grupper inte mellan olika individer och det gör ju faktiskt att individer inom de här olika grupperna far ju illa det är ju den sortens ideologi som sagt multikulturalism eller mångkulturalism som leder till förekomsten av 
ja, polygama, äktenskap och barnäktenskap och så vidare. Därför man tänker sig att vi ska jämställa olika gruppers kulturer. Då kan vi egentligen inte lägga oss i om de gör så. För vi kan inte utifrån ett kulturrelativist perspektiv säga att vår kultur är bättre. Men jag tror nu att vi måste göra det ibland. Just med hänvisning till den andra så omhuldade idén om alla människors lika värde och därmed rättigheter. Alla flickor har naturligtvis en rättighet att vara flickor så länge de är flickor och inte tvingas in i ett äktenskap med allt vad det innebär. Så där har vi mycket att, att ta i tur. Men måste jag säga att, att och det första är liksom att vi måste börja med någon slags ärlighet. Uh, för jag är också gjort av den här alltså aggressiviteten som vi har pratat om en del som finns väldigt mycket nu bland människor. Och den aggressiviteten tror jag kommer väldigt mycket av att Många upplever att det jag ser i min vardag, det beskrivs inte på ett rättvisande sätt i radio och tv och i tidningar. Och om jag försöker prata om det så avfärdas jag som alarmist eller ännu värre rasist. Mm. Och det är ju inte rätt. Alltså jag skulle säga att väldigt få människor i Sverige är faktiskt rasister. Jag vet ärligt talat inte om jag, och det är klart att eftersom jag ser ut som jag gör så är ju inte jag så att säga objekt för rasism naturligtvis. Men, men... Kan du väl vara Ja, jo, jag har väl liksom råkat ut för att jag har blivit liksom kallad för svennehor och sånt. Det är inte så himla roligt. Men, uh, men alltså, jag, jag vet inte om jag någon gång har träffat en människa som verkligen har en rasistisk ideologi på det sättet. Det närmaste jag kommer det när jag var, jag var med i en diskussion i Opinion Life förra hösten när vi talade om, om separatism och säkra rum och så. Och där min uh, motkombatant, eller vad man ska kalla honom. Kontrahent. Kontrahent, ja det är ett bättre ord. Han var helt inne på det här liksom att eh, svarta människor behöver trygga rum och därför inte vita var och så vidare. Och det tyckte jag var ett rasistiskt resonemang faktiskt. Men det är nog det enda gången jag har, har stött på det. Så jag är inte så oroad för att Sverige skulle vara ett land med rasistiska strukturer. Däremot så tror jag att Sverige är ett land med väldigt många arga människor. Och arga människor vill gärna leta upp någon eller något att eh, få utlopp för sin ilska på. Och där kan det ju säkert ta sig rasistiska uttryck. Men jag tror inte att, att drivkraften är rasistisk. Utan drivkraften är tror jag en känsla av att inte vara lyssnad på. Och också en känsla av att bli orättvist behandlad faktiskt. Som jag ser mycket ute på landsbygden. Jag, jag har ett hus på Österlän där vi är väldigt mycket. Och de små byarna där ute har förändrats väldigt mycket de senaste åren. Därför att där har man naturligtvis också anvisat flyktingar. Det påverkar ju en by som bara består av ett par hundra personer. Så räknat kommer 60 nya personer så påverkar det hela strukturen. Eh, och det i sig är ingenting som folk har problem med. Men däremot så blir de lite betänksamma när de säger att, att nyanlända får du gratis busskort till exempel. Eh, de får mm. gratis tandvård. De betalar 50 kronor gratis tandläkaren. För sånt. Människor lägger märke till sånt. Och så tänker de varför ska jag betala 1100 för att gå till tandläkaren med så låg lön. Och så växer liksom irritationen. Och det här är så otroligt idiotiska beslut från våra politiker. Att istället för att säga att okej, okay, liksom alla nyanlända här får gratis tandvård. Ska man säga att, att alla som tjänar under den här summan ska få subventionerad tandvård. Så hade man undvikit den sortens konflikter. För jag tror det är väldigt mycket där som missnöjt kommer också. Mm. Och ännu mer när då massmedel säger nej det där är bara en skröna. Så är det inte. Så <laughs> man jag gå in och kolla vad det står på Migrationsverkets sida. Um, ja, ja, nej det är ju förnekanden från media och politiker mm. har, de tilltar i styrka verkar det som. Alltså förnekelsen blir större och större enligt min erfarenhet ju längre tiden går. Mm. Och det där agendaprogrammet jag såg i söndags mm. 
där de alltså till slut lyckas göra ett program om terrorism och ändå har varenda expert de bjudit in landat i samma slutsats. Och vilken var det? Ja, det beror på socioekonomiska faktorer. Jaha, okej. Okay. Ja. Men det är ändå intressant för då kan vi återvända till romerna som man får säga är en väldigt socioekonomiskt utsatt grupp men inte tusan gör de terrordåd. Nope. Och de är inte särskilt frekventa som sexualbrottslingar heller. Nej, det så måste de, finnas en ideologi där under. Ja, alltså de socioekonomiska faktorerna förklarar ju inte allt. Jag menar, det, jag menar, det är visst klart välkänt inom kriminologin att det finns ett antal, vad ska vi säga, eh, faktorer som, som ökar risken för att hamna i kriminalitet. Och den viktigaste faktorn är ju som alla vet att vara man. Så det är könet, det är avvarande. Män är i allmänhet mycket mer våldsamma än kvinnor. Men det är inte detsamma som att alla män hamnar kriminalitet, att socioekonomiska faktorer ytterligare en bit. Men sen finns det ju en massa andra saker, för det räcker inte att de här, det räcker inte att man är en man i en socioekonomiskt utsatt position för att man ska spränga sig själv på ett torg någonstans eller kapa en lastbil. Det måste finnas ytterligare något. Simbardo som har skrivit om han har skrivit mycket om Abu Ghraib till exempel, han han blev känd genom sitt Stanford Prison Experiment där han ville undersöka vad som hände med människor i institutionsmiljöer. Det var uppsåtet så att säga, men det blev istället en studie av ondska. Hur ondska och våldsamhet uppkommer. Och han, han säger det här att, att det är inte äpplet som är rutet utan det är korgen. Och med korgen så menar inte han socioekonomiska faktorer utan han, han talar om ideologier. Mm. Alltså ideologin får äpplet, det vill säga individen att ruttna. Och det där är, fort, är oerhört svårt att tala om i Sverige. Uh, ideologins betydelse. För då måste vi tala om vår egen ideologi, våra egna värderingar, varför vi har dem, ja. kunna argumentera för dem. Mm. Läskiga saker. Ja, jag tror det handlar om också att det är också väldigt då, om jag ska uttala mig tvärsäkert om vad som är svenskt, det är väldigt osvenska att tycka att man är bra på någonting. Någonstans så går nog svenska omkring och tycker att de är väldigt bra i någon mening, det här att vi ska exportera hela vårt system till resten av världen och vi ska ta hand om alla. Men det är svårt för oss att säga att nu ska det ju utredas då hur vi ska förhålla oss till, till de här liksom, många äktenskapen. För det har visat sig att Skatteverket har ungefär 300 polygama äktenskap registrerade. Och det kommer ju som i kallo för många. Då. Så nu måste vi utreda vad vi ska göra av detta. Vilket ju är lite konstigt. Kan vi inte bara känna att det där rimmar inte riktigt med vår äktenskap? Alltså personligt tycker jag att människor kan få ligga med många de vill. Det behöver inte jag med om. Men att vara gift är ju en juridisk status som då medför en massa rättigheter av, av ekonomisk art. Och då tycker jag att det funkar inte riktigt att ha mer än en person så att säga. Men hur som att, att, liksom, att, att få oss att säga att så här tycker vi och det är bättre än det ni tycker. Det är väldigt främmande för de flesta svenskar. Mm. Att, ja, att säga det högt i alla fall. Ja, men, ja precis. Man mm. kanske kan säga det i väldigt slutna rum. Men man ska vara tolerant och ödmjuk i någon mening. Vilket i sig är goda värden. Mm. mm. Tack så jättemycket Ann Hebelein. Tack. Det var ett sant nöje. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och det går alldeles utmärkt att stötta den här podden på sidan patreon.com. Affärsmodellen är enkel. Jag kommer fortsätta att producera och publicera saker för alla och envar gratis helt utan kostnad. Om du inte räknar det psykiska lidandet som en sådan förstås. Och du donerar hur mycket eller hur lite du vill. Gör det gärna innan den nya tv-skatten gör det ekonomiskt omöjligt för dig att stötta kultur som du själv valt ut. Det går också bra att swisha på telefonnummer 0768 943737. 0768 943737. Eller skicka en slant på paypal at aron.flam 
at gmail.com Tills nästa gång, ha en god tidsenhet. Thank you.